0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות, אני דניאל שחר, כאן הייתי איילת מלול עם החיוך המהמם שלה, יושבת פה מולי, מה שלומך איילת?
1: בסדר, דניאל, איזה כיף, אני חושבת שאם uh, היינו מצלמים את זה ואנחנו צריכים לעשות את זה גם yeah. פעם, אז היו רואים אותנו ככה יושבים פה yeah. עם סוודרים, כי זה סוף שבוע הראשון שהוא גשום כזה, ואני יושבת פה עם הטרנינג. על הכיסא הנדנדה שלי, ואנחנו ככה שתינו משוכה ונכנסים בצורה חמה מבפנים, ככה על איזשהו נושא מאוד 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 ככה, שמרגש אותנו, ואני כבר מתה לשמוע עליו ממך. אז יאללה, בוא נתחיל.
0: לגמרי, לגמרי. אז היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על נושא שהוא בוער אה, ביומיום שלי ובעבודה שלי עם אה, מתבגרים כל כך הרבה, אה, זה הנושא הזה של תיוג לרעה בבית הספר, זה הנושא הזה של להסתובב עם איזשהו כתם, רושם ראשוני, שגוי, אה, ילדים שמתקשים בבית הספר, ואז זה נמשך, אה, הרושם הזה, אה, אצל המורים, וזה פשוט נגרר שנה שלמה, ולילד מאוד קשה להתנקות מהרושם הראשוני הזה, וליצור שיפור חברתי, לימודי, זה משהו שהרבה מתבגרים שלי נתקלו בדבר הזה. והיום אנחנו נביא לכם מורים יקרים במסגרת הפודקאסט שלנו שמביא לכם את כל הנושאים הבוערים בין הורות לבין התבגרות. היום אנחנו נביא לכם שני case studies שבעצם שני מקרים של חניכים שלי, מקרים אמיתיים של התמודדות ממש עם הדבר הזה, עם התיוג לרעה בבית הספר ואנחנו ניתן לכם טיפים וכלים איך אפשר לנסות בעצם לשפר את המצב הזה, להסיר את התיוג הזה. על ידי קומוניקציה, תקשורת עם בית הספר וגם מול ההורים ועבודה עם המתבגרים כן, עצמם.
1: כן, חשוב לי להגיד רגע לגבי באמת העניין הזה של התיוג, הרבה פעמים הטיוג מגיע מתוך התיוג של הילד עצמו, את עצמו. זאת אומרת שהוא כבר מגיע עם איזושהי דעה. על עצמו, איך הוא מתנהג מתוך שנים, אני לא אגיד של חוסר טיפול ב, ב, באתגר, בקושי שהוא הביא, אלא יש איזשהו משהו שהוא נכנס, נניח איזושהי דמות שהוא רכש עבור עצמו, שבעזרת הדמות הזאת היא, הוא בעצם מתנהל בעולם, וזה בעצם מביא את בית הספר לתייג אותו, שבעצם הילד הוא לא באמת כמו שמתייגים אותו. <אח> הרבה פעמים התיוג הזה של בית הספר משרת את הילד. וחשוב מאוד להבין אם יש אנשי חינוך, גננות, מורות, מורים, כל אנשי החינוך שעובדים בצורה ישירה מילדים, שידעו שברגע שהם מתייגים, יכול מאוד להיות שהם דווקא עוזרים לילד, אני אומרת את זה במרכאות עוזרים, בעצם עושים את ההפך, במקום להוריד את התדירות את עצמה של התנהגות מסוימת, בעצם בעזרת יהיו גם רק... מגדילים את היכולת של האתגר הזה להיות הרבה יותר חזק.
0: לגמרי, אני מסכים איתך, ואני רוצה גם לומר שאני כילד ש... זאת אומרת, אני עדיין חי עם תסמונת הטורד שלי, נובח פה להנאתי בכל פרק, אז כילד היה לי מאוד מאוד קשה, כי ברגע שנוצר איזשהו רושם ראשוני כזה של בחור עם טורד, בחור שבגלל הטיקים שלו מנסה להימנע מאינטראקציות חברתיות, או מנסה להימנע מבחנים, או מהכנת שיעורים, או מנוכחות בכיתה, כי מאוד התביישתי בזה, והיה לי מאוד קשה להתמודד זה משהו שליוורתי, וזה ליוורתי לא שנה אחת, כי את רואית, זה לא משהו שאת יודעת שתוך שנה עשינו איזשהו נעלם. הסדר או הסכם עם המורים, או הגיעה מורה חדשה שאני יותר מסתדר איתה, ואז פתאום זה התפייד. לא, אני נמשכתי, זה ממש שהמשיך איתי מכיתה uh, ז' עד כיתה עיר uh, כן. uh, אם כי עברתי תיכון באמצע, אבל, אבל בכל אופן זה, זה לא נגמר. Mm-hmm. זה רושם, זה כתם שהיה עליי, והפריע לי לצמוח חברתית ולימודית. ובואו רגע נדבר שלהם. חד
1: משמעית.
0: רוב הילדים, עכשיו 90% מתוכם, הולכים קודם כל בשביל לראות חברים, בשביל להיות בסביבה הכיפית, המענה הזאת, הסביבה שיש את כל החבר'ה והצחוקים והכול, ו- והלימודים באים אחר כך. וחשוב לשים פה רגע את הדגש, אם יש מורים או אנשי חינוך ששומעים אותנו, אנשות חינוך שומעות אותנו. שהרבה מהיכולת של המתבגרים שלכם לשגשג לימודית, תלויה מאוד ביכולת שלהם לשגשג חברתית. Mm-hmm. זאת אומרת, מה... כשהרובד החברתי לא מתפקד כראוי, הרובד הלימודי, סביר להניח שלא יתפקד בכלל. זהו,
1: אין שם פניות, כי אני כל הזמן עסוק או עסוקה בלדעת עם מי אני אשחק. איזה קבוצה, הרי בתוך הלמידה, בתוך ההקנייה של הלמידה, זה בדרך כלל המורה מקנה את הלמידה, ואז אחר כך היא שולחת אותם במקרה הטוב לעבודה קבוצתית. ומה קורה, הם לא יבחרו אותי. זאת אומרת, הם עובדים רק על זה, זה מה שעובר להם בראש. אני לא מדברת על ההכנה לקראת מה אני אלבש, מה אני אוכל, אני אביא כסף, אני אקנות בתוך הקפיטריה. אם אין שם פניות חברתית, כמובן שלא תהיה שם פניות ללמידה. ברור,
0: ברור, והעניין הוא שה... אינטראקציה חברתית הזו ש... שמוכרחת בעצם להתקיים על מנת שיה... שתהיה פניות גם לפן הלימודי, אז זה גובל בהמון אינטריגות בין, ה... בין המתבגרים הצעירים במיוחד, וגם בין המתבגרים הבוגרים, אם כי שם האינטראקציה קצת יותר בוגרת, אבל... כן. זה... כולל בתוכו אוריבים, זה כולל בתוכו אה, 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 סטטוסים חברתיים כאלו ואחרים של הילדים המקובלים יותר והמקובלים פחות ואלו שיש להם יותר חברים או פחות או אלו mm-hmm. שיותר אה, מוזמנים או פחות או יותר מרגישים בנוח בתוך הקבוצת השווים שלהם וכאלו שפחות אה, ואז זה באמת יוצר איזושהי היררכיה חברתית וההיררכיה החברתית הזאת היא זאת שגורמת ליצירת רושם שלילי אצל המורים mm-hmm. כי כשילד מרגיש לא אהוב למשל מבחינה חברתית אז מה קורה הוא בעצם פחות, גם פחות פנוי לעניין הלמידה שאמרנו, כן. וגם הוא, הוא קורא לתשומת לב שהוא רוצה לקבל, הוא צריך לקבל אותה מקבוצת השווים שלו, תשומת לב רגשית, שכוללת בתוכה שייכות ומשמעות, בעיקר שתי תחושות מאוד חשובות לילד כדי להרגיש שהוא בצמיחה ושהוא מסוגל. אז אין לו את הדבר הזה, אין לו את הדבר הזה, הוא קורא לתשומת לב, והתשומת לב הזו לא נהנית, לא חיובית מצד המור... הילדים, ולא מצד המורים, בגלל שקשה לו להיות פנוי לימודית, ואז הוא צריך, הוא נאלץ לקרוא לתשומת הלב הזו, בדיוק. בצורה שלילית, בדיוק. ואז זה הפרעות וכאלו, ואז מגיע תיוג.
1: זה, זה בדיוק, אתה, אתה מדבר את זה ואני רואה את זה לנגד עיניי בתוך, ה, אפרופו case study שאני עוקבת אחריהם דרך התוכניות שאני עושה בתוך בתי הספר ו, ואני רואה את זה קורה לנגד עיניי שאני נכנסת לתצפית ראשונה והמחנכת אומרת לי אני חייבת שאת תיתני לי פשוט כלים, אני ניסיתי איתם את הכל והם פשוט לא, לא מקשיבים לי וברגע שאני מתצפתת ממש, דניאל, בחמש דקות הראשונות אני רואה שהטעות העיקרית שבעצם כמעט כל המורות עושות אותן, זה שהן נותנות מענה על ההתנהגות, והן לא נותנות מענה על הסיבה. Mm-hmm. ובעצם ילדים, כמו שאתה אומר, שהם מתחילים, נניח, כאלה, אתה יודע, זה ספקטרום כזה שלם, שיש את הילדים האלה שיושבים בצד, ו- ולא מדברים, ולא מגישים, לא נותנים תשובה, או לא מרימים את העיניים, ויש את אלה שצורכים, והם במרכז ה- הכיתה. כן. בדיוק. והם בודקים, הם נמצאים שם בספקטרום הזה, והם, והם בודקים איפה יראו אותי יותר. יש כאלה שישימו לב אליהם יותר בגלל שהם שקטים והם בצד ונורא חרדים להם, ויש את אלה שמושכים תשומת לב אש, שאלה בעיקר ישימו לב אליהם.
0: נכון. וברגע
1: שאנחנו ניתן את המענה על הלמה, אנחנו נראה את האדירות של ההתנהגות יורדת.
0: לגמרי, לגמרי, אז, אז נכון, אז... אם אנחנו ניקח לדוגמה באמת את הילד הזה שהוא איך נקרא במרכאות הליצן זה ששומעים אותו כן. ושנמצא בספוטלייט ובכל מקום. אז זהו למה שהילד הרבה פעמים מכירה את זה שילדים עושים הרבה רעש והרבה צלצולים כי הם צריכים שמישהו יראה אותם. דו. נכון עכשיו. הרבה פעמים המורים לצערנו תופסים בצורה שגויה את הדבר הזה ובעצם רואים איזשהו ילד בלאגניסט, ילד שהוא מפריע, ילד שהוא ממ... היום ממהרים גם מאוד, נכון? ממהרים היום לאבחן כל ילד כ-ADHD, כאילו... מהר מאוד. כן. הוא ב... צריך
1: חטלין. בשנייה. הוא, הוא צריך ללכת לחיטה קטנה, חינוך בונ... מיוחד. ממש. כן, זה שיוע... לא המקום שלו
0: פה. בדיוק, אז כאילו יש איזשהו... לזיהוי. אמ�... איזשה... כן, איזושהי גם תופעה הולכת וחוזרת כזו של... לא לראות ילדים שצריכים עזרה להסיר, כאילו המורים הרבה פעמים אני רואה סוג של מסירים אחריות לא בהכרח בצורה מכוונת אלא אולי כי אין להם כלים להתמודד עם הדבר הזה אולי כי את מבינה מסיבות כאלו ואחרות של ידע אולי אבל כאילו מאוד קל להסיר אחריות ואז לשלוח את האחריות הזו לכל מקום אחר בחיים של הילד. אז זהו, אני
1: רוצה רגע להגיד לך, מתוך המקום הזה שאני מלווה צוותים חינוכיים, אני יכולה להגיד שבשנתיים האחרונות בפרט, אחרי שהילדים חזרו לסו-קולד למידה רגילה אחרי הקורונה, תקופת הקורונה, אני מורידה את הכובע בפני המורות גננות, כי נדרש מהם כל כך הרבה. דברים לעשות בבת אחת, הן עושות עבודה מבורכת, הן עושות עבודת קודש, מתמודדות עם כל כך הרבה קשיים בתוך הכיתה. תחשוב על כיתה שממוצע היום בכיתה, יש 30 תלמידים, היא מחנכת אחת.
0: לגמרי, זה לא פשוט.
1: אני, כל מה שבא לי לעשות כשאני נכנסת אליה לכיתה זה לחבק אותה. והיא מוצפת בכל כך הרבה עזרות, מדריכה כזאת, מדריכה כזאת, מוגנות. והיא הולכת לאיבוד מכל הדברים האלו.
0: אז איך עושים את זה? זה, זה, זה נקודה מעניינת מה שאת uh, מעלה פה. זה שוב פרדוקס. מצד אחד אנחנו, כן. שנינו מסכימים על זה שהרבה פעמים חסרים כלים uh, לאנשי החינוך כדי להתמודד עם הילדים הדורשים תשומת לב על מנת לשגשג הילדים המאוד... איך, איך קראנו להם ילדי הספוטלייט. כן. אבל מצד שני, אז בעצ, בעצם גם יש מצב שהרבה פעמים הם מוצפים בהמון אינפורמציה, בהמון גישות, הם מנסים לעשות את העבודה שלהם על הצד הטוב ביותר, איך, איך, איך מוצאים את עצמך בתוך ה... זהו,
1: הקושי הגדול יותר, זה, זה גם מקביל גם לצוותים חינוכיים וגם להורים, נניח שהם בתחילת דרכם. אז לצוותים חינוכיים שהם בתחילת דרכם בשנים הראשונות, עוד אין להם שם משהו שנקרא אני המאמין החינוכי המקצועי שלי. אבל ברגע שאני כבר מגבשת לי איזושהי דעה כזאת, שהיא מגיעה על סמך ניסיון החיים שלי, איפה שאני גדלתי, איפה שלמדתי, בית ספר שאני הצטרפתי לשורותיו או ואז אני מתבסס שם האני מאמינה מקצועי שלי. וברגע שיש איזשהו משהו שאני מאמינה בו, אז אני יודעת שלזה אני אתמקד. כמו שאתה ואני מגיעים כל אחד מרקע אחר, והבנו שבמה שאנחנו עוסקים זה לא רק השליחות שלנו, זה גם הייעוד שלנו. אז מתוך הייעוד שלנו, כשאני מגיעה להיות מורה, יש לי שם איזשהו ייעוד. אז אם אני רוצה לקדם איזשהו ייעוד, שעל סמך זה יש גם ערכים, סביב זה אני אבקש את, ה... את הכלים. כי למשל, אם אני באתי מתוך ייעוד, למשל, שאני הייתי ילדה שהיה לי קשה ללמוד, או היה לי קשה בעצם... לדעת לווסת בין דברים מסוימים בתוך מסגרת חינוכית, אז אני יודעת שזה משהו שאני הייתי רוצה לעבוד איתו, עליו, עם הילדים אצלי בכיתה, אז אני אדע לבוא לבקש מהמנהלת איזה דברים, איזה כלים, איזה אנשים שייכנסו אליי. עכשיו אני רוצה רגע להגיד שבכלל כשנכנסים לבית ספר, אני פוגשת הרבה מנהלות מדהימות, שהן באמת ככה עושות איזושהי קריאת שטח להבין איזה מורות יש, מי צריכה יותר עזרה, מי בתחילת דרכה. וככל שבאמת הצוות שם מחובר, המנהלת יודעת יפה מאוד לאן לנתב. וכדאי, אני חושבת שהדבר הכי נכון, הכי מקצועי בעיניי, זה להגיד אני לא יודעת. זה הכי מקצועי.
0: אז אני רוצה באמת להצביע פה על שני כלים מעניינים, שכבר אנחנו יכולים לתת לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, איך אני אוהב להגיד את זה גם בן וגם מרב מיכאלי ובן. לגמרי. אז ככה. אז יש פה באמת שני כלים מעניינים, אחד ייעוד, את אומרת ייעוד, וכשאת אומרת ייעוד, כן. עולה לי אה, לראש המילה יעד, נכון. יעוד, יעד, יעדים. זאת אומרת היכולת של איש או החינוך מדהים, לפרק, דניאל, נכון? איזה... חד הבחנה. ממש. ואז, אז היכולת כאילו לפרק את הצורך של מה שאני רוצה לתת לילד ליעדים ספציפיים שאני רואה שהוא נמצא במצוקה וצריכה לעזור לו איתם, כן. זה הדבר הראשון. היכולת של המורה לא בהכרח להסתכל עכשיו על כל הסיטואציה ולהיות אומרת, מוצפת mm-hmm, מכל mm-hmm. הספוטלייט שהילד הליצן ה- 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 והקולני וה- וה- נמצא בו, אלא באמת להצליח לפרק ולראות איפה הנקודות הספציפיות אולי קשה לו חברתית, אולי מקצוע מסוים מאוד מאוד מתסכל אותו, והוא היה צריך שם לפרק ליעדים ולענות עליהם one by one, והדבר השני זה בעצם של הדרג הניהולי הגבוה יותר, להצליח לראות, להיות חדי אבחנה, mm-hmm. להצליח לראות את המורים mm-hmm. שתחתם, ובעצם, או שאיתם יותר נכון, עובדים, כל זה שיתוף פעולה בסוף, כן. ולהצליח אה, לראות לאיזה מורה או מחנך אה, אפשר לתת את הכלים המתאימים על מנת שיוכל mm-hmm. לענות על אותם יעדים כן. כלפי הילד. איזה
1: מורכב זה להיות היום מורה.
0: ממש, כאילו זה, זה לא פשוט. או גננת. ממש, ואני רוצה רגע, להבהיר, אני לא נגד אנשי חינוך חלילה, אני לא נגד בתי ספר, היו לי מורים פחות טובים בחיי, היו לי מחנכים שהמון בזכותם אני שאני אז, זאת אומרת יש לי פה פשוט איזשהו, אני כמישהו שבא לפודקאסט הזה כדי לראות את נקודת המבט של המתבגר, אני מקרין את מה שאני רואה שהם מרגישים ואת מה מרגישים. שזה שהם, יישמע כן, פה. כן, לי, לא רואים אותי, אני מדבר עם המורה והוא לא, והוא לא מטפל בזה, אני מדבר עם המנהלת והיא לא אומרת שום דבר על זה. <אח> אז הרבה ילדים מרגישים מתוסכלים, ובואי ניגע בזה רגע, הרבה ילדים פשוט מרגישים מתוסכלים כי הם מרגישים שאין להם מענה. עכשיו עולה לי שאלה מהותית. כן. <אח> <אח> ילדים אמרנו שנמצאים הרבה באינטריגות בגלל הסטטוסים החברתיים והרצון mm-hmm. למצוא את עצמך בתוך קבוצת השווים ואמרנו שזה משפיע באופן ישיר על הלימודים, נכון? כן. Okay. עכשיו, השאלה היא כשילד נמצא באינטריגה עם ילד, איזושהי אינטראקציה שהיא שלילית ו- ו- ויש איזשהו מתח שם ואולי הם אפילו רבים. איך אנחנו יודעים לומר מתי הילדים צריכים לפתור את זה לבד? ביניהם, וואו. ומתי המורה צריך לבוא ולהתערב ולתת את המענה, כך שמצד אחד הילד ירגיש שיש לו מספיק מסוגלות להתנסות בעצמו, להיכשל, להצליח, אה, ללמוד לריב, הרי בסופו של דבר ריבים מלמדים אותנו גם איך לדון, כן. ילדים מלמדים אחד את השני קווים אדומים אחד של השני, ומצד שני גם הילד מקבל את הבקאפ הזה מהמורה, כן. והוא יודע שבמידת הצורך יש שם מורה שיעמוד ויגבה אותו. איך אנחנו יודעים, איילת, מתי, מתי אפשר להתערב? וואו.
1: Uh, הבאת פה שאלה שזה משהו שאנחנו, uh, אני מאמינה שאנחנו נעסוק בו בה בהמשך, שאני, זה אצלי למשל איזה מקביל מהקליניקה שלי מההדרכות הורים, שאני מדברת על יחסי אחים, אוקיי? Okay? Uh, אני נותנת לך ככה איזושהי תמונה שתסתכל עליה, אוקיי? Okay? שני ילדים רבים בכיתה, ראיתי את זה בתצפית ביום חמישי האחרון באחד לבית הספר, היה שם איזשהו ויכוח סביב uh, משחק כדורגל, שני ככה גברברים חסונים בכיתה uh, ו'. מתחילים לקלל אחד את השני. ואמורה, אני מניחה שזה הייתה איזושהי ככה, זה איזו, היה איזשהו אוטומט שלה, להגן במערכות על אחד הילדים. ואני עומדת מהצד ואני אומרת לעצמי, לעזאזל, למה היא עושה את זה? הרי מקטינה אותו. כי ברגע, למשל, אז נקודת מבט אחת שאפשר להסתכל עליה, ברגע שאני מתערבת, לא מעורבת, תכף נדבר על המעורבות, ברגע שאני מתערבת, ואני מנסה להגן על ילד מסוים, או להצדיק אותו, של אותו ילד שרב איתו, שניסה לתקוף אותו, היא יורדת, אוקיי? זה דבר אחד, אמפתיה, היכולת, אם, אם הייתה שם איזושהי יכולת אמפתיה להבין את הצד של אותו ילד שרבתי איתו בכדורגל, היא כבר לא קיימת, כי המורה כבר תפסה את המקום.
0: זאת אומרת, גם, גם אם המורה מנסה לעשות, ואם המורה מנסה ליצור איזשהו תיווך ילדים, בגילאים צעירים במיוחד, מתבגרים צעירים, אנחנו יודעים שהם גיל ההתבגרות מתחיל בגיל שמונה. מתבגרים צעירים לא בהכרח אוחזים ביכולת אמפתית מלוטשת ומדהימה, נכון. אז האם המורה באה ומנסה לעשות תיווך ולהקרין את האמפתיה הזו מילד אחד לילד אחר, האם זה מה שפוגע, כאילו, האם יש דרך כן לתווך את האמפתיה הזו שלפעמים היא מאוד חשובה מבלי לפגוע?
1: אז שאלה, שאלה נכונה, אני רוצה רגע שנייה לתת איזשהו כלי ויכול להיות שזה גם יענה לתת. על השאלה שלך. כן. גם בוויכוחים שנוצרים בתוך הבית, בין אם זה עם ילדים שלנו ובין אם זה בין, בין האחים בבית ו... למה שאנחנו מדברים עכשיו בפרט על ילדים שנכנסים לכיתה ורבים. אם אנחנו מדברים על תחושה של מוגנות, למשל, לעולם, 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 כמובן, אם זה מגיע למצב שאני מסכן חבר בזה שאני זורק עליו כיסא, או מדבר בצורה מאוד מאוד פוגענית, שם אני אומרת חד משמעית, לעצור את זה. מתוך ערך, אפרופו לפני כמה דקות דיברנו על עניין של ערך, לעצור את זה, אוקיי? הערך שלי זה כמובן היעד של שלי, ייעוד שלי, שיהיה פה שיח מכבד. שיח מכבד זה לא לזרוק... ככיסאות ובטח לא בשפה, לדבר בשפה מאוד מאוד בוטה ופוגענית. אבל לא לדבר באותו רגע. טיפ מספר ראשון, לא לדבר באותו רגע כי ילדים לא קשובים לזה. אוקיי, okay, תחשוב. זה כמו שילד
0: נמצא בהתפרצות זעם, הוא לא שומע חלוטין, אותך. לחלוטין, לחלוטין. אנחנו לא נשיג.
1: כן. האמת היא שמה שאנחנו הולכים להשיג, שהם יהיו עוד יותר אנטי כלפינו. נכון. אבל כן. להתחיל... כי מרגישים
0: שאין לגיטימציה לכעס שלהם, ומנסים ל- לסתום אותם.
1: לגמרי. כן. להתחיל את השיעור, לכתוב באמת, אפרופו ניווד כיתה, לכתוב להם מה אנחנו הולכים ללמוד היום, ממה זה מורכב. ולהשאיר כמה דקות בסוף, ל- לבוא ולהגיד איך היא ראתה את זה מנקודת המבט שלה, מבלי להגיד אה, לאיזה צד היא נוטה, גם אם היא אה, בטוחה שצד אחד אה, צודק לחלוטין. ופה מעל, אני מעלה את העניין הזה של הערך, לדבר איך אנחנו מנהלים דו-שיח, גם שאני כועסת וגם שאני לא מסכימה, זה משהו שהוא יהיה קיים כל השנה, לא רק שילדים מתווכחים.
0: זה ממש מעלה לי, זה מעלה לי נקודה שקרתה לי ממש ממש לאחרונה. כן. אני חייב לשתף אתכם בדוגמה, זה לא אחד מה-case studies שרציתי לדבר עליהם, אבל זו דוגמה שממש מתקשרת למה שאת אומרת לה...
1: איך אני יודעת שאנחנו זורמים? <laughs> ממש.
0: <laughs> כי זה, <laughs> זה, 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 זה עכשיו נתפס לי בראש, ואני חייב לשתף את זה, כי זה גם בעל ערך למאזינים ומאזינות שלנו. אז יש לי חניך, כמובן לא נציין את השם שלו כדי לשמור על הפרטיות שלו והכל, אבל יש לי חניך שהוא נמצא על הספקטרום והרבה פעמים... Uh, אני והאימא מנסים לעזור לו ביכולת הזו להבדיל איפה כן אפשר להכיל את הקשיים של הספקטרום לבין איפה ההתנהגויות שלך כשהן פוגעניות ואלימות אין לזה מקום לא על הספקטרום ולא מחוצה לו זאת אומרת עדיין יש לך בחירה איך אתה מגיב אומרת, איזה קשה זה ללמוד את זה כי, בדיוק כי אצלם בגלל שהתקשורת שה, היא הבעיה אז התסכולים לפעמים יוצאים בצורה כל כך פתאומית mm-hmm. רגעית ולא פרופורציונלית שאתה כאילו לא, לא, לא מבין לפוסת, מ- כן. ממש, לא, לא מבין מאיפה כשמדובר פה במיוחד במתבגר יחסית בוגר בגילו, יש לך את הבחירה, איזה מילים אתה משתמש. Mm-hmm. זה את תמיד יש לך בחירה מה לעשות, mm-hmm. אתה יכול להתעצבן. יש הבדל בין להתעצבן לבין להתעצבן ולפגוע בי. וקרה מקרה, מה שלאחרונה, שניסינו לעשות איזה משהו והיה קשה, לא הצלחנו, התסכול עלה, חלק מהעבודה בחונכות שלי, אני הרבה פעמים מעלה את התסכולים שלהם כדי לעבוד איתם וללטש את זה. כן. ואז... הוא מאוד uh, התעצבן שמה, שהדבר הזה לא הצליח uh, ונתתי לו לקחת את המקום שלו וניסיתי uh, להגיד לו לא נורא אנחנו נמצא פתרון כאילו uh, uh, ואז הוא דיבר עלי בצורה לא נעימה uh, ואז uh, אמרתי לו uh, זה מאוד, זה מאוד לא נעים לי שאתה מדבר על זה ככה, זאת אומרת התיווך האמפתי הזה שדיברנו כן. עליו, זה מאוד, זה מאוד פוגע בי, זאת אומרת נתתי לזה מקום אבל אמרתי לו כשאתה אומר את זה, כשאתה מדבר ככה זה פוגע בי, ואז הוא אמר לי אני אדבר אליך איך שאני רוצה, mm-hmm. מתי שאני רוצה, וואו. וזה היה מאוד קשה, ואז באמת שם אני הבנתי שהוא נמצא במצב של מצוקה מאוד מאוד גדולה, כן. שהבנתי ש... לנסות לדבר איתו על זה כרגע, לא יעבוד. Mm-hmm. אז אחרי זה, אחרי, בתום מפגש החונכות, בערב של אותו יום, ניהלנו אני, הוא ואימא שלו שיחת טלפון. והיינו חייבים לעשות איזשהו תיווך מאוד 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 משמעותי, להבין כמה שהדבר הזה פגע בי, mm-hmm. וזה פגע בי בצורה שהיא ממש כאבה לי, שבעצם ש... ניסינו להסביר לו שאני בא ואני נותן את הלב שלי בשבילו, כי אני כל כך אוהב אותו, הוא כל כן. כך חשוב לי. כן. ולבוא ולומר לי משפט כזה, בגלל שהתעצבנת, זאת אומרת, אתה צריך לזכור שלמילים שלך יש המון המון עוצמה. ואני חושב שהדבר הזה אה, גרם לו, בעצם חלחל וזה גרם לו כל כך להבין שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא, הוא אמר לי באותו רגע, הוא אמר לי אה, באותה שיחה עם אמא שלו, אה, החונכות איתך זה הדבר שאני מחכה לו כל השבוע ואז פתאום yes, הוא ממש פתאום בזכות, בזכות התיווך האמפתי הוא פתאום הבין כמה דבר שהוא עשה היה לו בסדר וזה באמת למה אני מספר את זה כי בבית הספר זה דברים שקורים הרבה נכון yes, ה- תחשבי שכמו שהוא דיבר אליי ככה הוא יכול בקלות לדבר אל החבר שלו כי אני כחונך בא בסיס חבר אני, אני בא כדמות חברית הוא בקלות יכול לדבר ככה אל החבר שלו ואז באמת המורה יכול להיכנס ו- 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 ולנסות להסביר למה, ה, ה, למה הכעס הוא לגיטימי, אבל המילים הפוגעניות יכולות ליצור נזק מאוד מאוד ארוך טווח.
1: אני, אנחנו, אה, קצת ממה שאנחנו מדברים פה, זה קשור גם לפרק הבא שאנחנו מדברים עליו, ה... בעצם, על הסמכות המורית. אה, אתה דיברת על משהו מאוד מאוד יפה, על ה-case study הזה עם, ה, עם החונך, ואז אתה גם נתת דוגמה מתוך... חניך. חניך, אני אצטרך... למרות שגם זה... אני צריך <laughs> חונך. <laughs> כן, מי לא, דניאל, מי לא. כולנו. אחד משמעי. כולנו צריכים. Uh, אני חושבת, המילה שעלתה לי שם זה משמעות. אני חושבת שאתה היית מאוד משמעותי. לא היית, אתה עדיין משמעותי מאוד אצל הילד. תחשוב שלא הייתה ביניכם מערכת יחסים משמעותית, ולא היית משמעותי בתוך החיים שלו. זה כמו שהוא אמר, אני מחכה למפגש איתך כל השבוע, תבין כמה משמעות יש לך. עכשיו, אני רוצה רגע לפתוח סוגריים. כשהוא דיבר עליך בצורה בוטה, פוגענית, הוא דיבר אליך בצורה אותנטית כמו שהוא. אני לא מצדיקה כרגע, ברור. אני לא מצדיקה שום ברור פגיעה. ברור לי, לא לכן אמרתי, אני מילורית. כרגע אין
0: טעם לדבר איתו על זה, והבנתי שהוא פשוט מאוד כואב. אבל הוא הרגיש
1: אותנטי איתך. אוקיי, הוא okay? כן. הרגיש מאוד אותנטי איתך, בגלל שאתה מאוד משמעותי בחיים שלו, בגלל שהוא, נתת לו מסר שהוא מאוד משמעותי בחיים שלך. זה נכון. לא סתם איזה מישהו שעבר על פניך ברחוב וקילל אותך. ובזכות המשמעותיות הזאת שאתה יצרת אצלו, שאתה יצרת אצלו, אני מתנצל, כי הוא הבין. הוא הבין מה המקום שלך, דווקא דרך המקום הזה שאני קיללתי ולא הייתי מבוסד, לדעתי נוצר שם ככה איזשהו פיק של עליית מדרגה במערכת היחסים ביניכם. וזה אגב גם משהו שמאוד מאוד חשוב, שידעו מורים, מורות ובכלל אנשי חינוך שידעו, ברגע שאני אהיה מספיק משמעותית אצל הילדים.
0: הילדים ירגישו מספיק אותנטיים ואמיתיים, גם אם זה אומר לפגוע בכם.
1: לגמרי, כן.
0: נכון, הפגיעה כמובן, אנחנו שוב מציינים, הפגיעה היא לא מוצדקת, הזה נובע, איך את אומרת כל הזמן, לצלול לשורש של הדבר. אז השורש של זה הוא שורש אופטימי, שבסך הכל אומר, אתה מספיק חשוב לי ומשמעותי עבורי, שאני מרגיש בנוח לדבר חופשי ובלי מעצורים. רק באמת העניין הוא לדעת לווסת את זה במיוחד, כשאנחנו מדברים פה על חבר'ה לספקטרום, וחבר'ה בחינוך מיוחד, אז באמת לעשות את התיווך הזה, ומצד אחד, לא להעמיס באינפורמציה כשאין צורך, כי אם ילד הגיע למצב כזה, הוא לא צריך שתתף
1: ותחשוב נכון. על זה, למשל, כמו מתבגר בבית, שיש שם איזושהי בעיה, אז כנס לחדר שלך, אני לא רוצה לראות אותך. ב... נכון, זה כן. לא הפתרון, זה דווקא, הוא רוצה, לי, רוצה להיות שם, שתעזרי לו לצאת, לרדת מהעץ.
0: הוא, הוא קורא לאזרח כן, בעצם, כן. נכון? ואנחנו צריכים לדעת איך לעשות את זה נכון, וזה לא על ידי הטפת מוסר באותו רגע, כן אפשר, כמו שקרה איתי ועם החניך ועם אמא שלו, אחר כך לדבר על זה, כשהדברים נרגעים, בדיוק. לדבר על זה בנחת, ולהסביר כמה זה פגע, ולא רק, לא לשים את הדגש כמו שאמרת, הוא אותנטי, סך הכל הוא היה אותנטי, אז מה, אני עכשיו אאשים אותו על זה שהוא פגע בי? רק רוצה, רוצה לספר את הצד שלי בסיפור, מבלי שהוא ירגיש נשפט.
1: אני רוצה להגיד משפט שלמדתי אותו לפני שנים, אצל, ככה באינטראקציה עם איזושהי פסיכולוגית, היא לי משפט מאוד יפה, שאני מתנצלת שאני לא יודעת מי כתב אותו, אני, אני מבטיחה שאני אחפש את המקור. איך? והוא אומר דבר כזה, מים צלולים הופכים להיות, אה, נתקע לי. לא, סליחה, זה אומר ככה, מים עכורים אח, הופכים להיות צלולים אם מניחים להם לנפשם. זה משהו שאני מאוד מאמינה בו. מים עכורים לא לא. הופכים להיות צלולים אם מניחים להם לנפשם. וברגע שמישהו נמצא באיזושהי סערה, לתת רגע כן. למים האלו להיות בהירים ולדעת כן. איפה אתה מניח את הרגל זה שלך. זה מצב
0: של מצוקה, ובמצב של מצוקה אנחנו לא רוצים להעמיס עוד כן. יותר. כן, נכון. מהמם. אז ככה זו דוגמה שבאמת יכולה לעזור לכם להבין מה קורה, מה עושים כשילד באמת מגיע למצב כל כך מצוקתי נקרא לזה שהוא מתפוצץ ברמה שהוא פוגע בכם במקומות הכי עמוקים ובאמת מה שקרה איתו פגרת במקומות הכי עמוקים היה חשוב גם להיפתח בפניכם המאזינים והמאזינות ולשתף אתכם ש- שגם לי יש את האלו גם אני חווה את זה מצד המתבגרים ועדיין אני חייב לשמור על קור רוח ואני חייב להתנהג בצורה שלא תפגע בחניכים שלי אלא תקדם אותם. אז זאת אומרת עם כל הקושי שבדבר חינוך שגם אתם יודעים לעשות את הדבר הנכון. אבל עדיין יחד עם זאת
1: לא להישאר בתוך המקום הזה שנקרא כיתה, לצאת, יש לי מחנכת ברור. ש... באמת נפגעה פיזית ושמרה את זה אצלה, בשום פנים ואופן, לגשת לקבל עזרה. לא, אחר כך
0: חלילה, פשוט באותו רגע לא להתנגח עם המתבגר, אבל באמת לצאת לבקש עזרה ולדבר על הדבר הזה, חד משמעית. בסדר גמור, מעולה, אז בעצם אנחנו, אני רוצה להעלות פה עוד שאלה מהותית. כן, איך אני אוהבת את
1: השאלות האלו, מתוך הדו-שיח שנוצר פה. ממש,
0: כן, כן, זה מציף לנו, אנחנו עושים קטרזיס אמרנו שאנחנו רוצים לתת למורה את האפשרות, דיברת על ההתערבות לעומת מעורבות. נכון. איפה זה מתבטא הדבר הזה? בהמתנה של המורה לראות לאן הדברים מתגלגלים. כי כל עוד זה דו-שיח שניתן לפטירה על ידי הילדים, מעולה, נכון? אבל אם זה מתחיל להחריף ולהגיע למצבים לא טובים, אז איך איך,
1: איך ה... אני יודעת כמורה מתי, מתי לעצור את זה? מתי להיכנס פנימה? מתי להיכנס פנימה. איך יודעים? אז זה בדיוק מחבר לתחילת השיחה שלנו שכש... כשאני בעצם מקבלת כיתה, אני מבינה בעצם איזה ילדים יש שם, אני ממפה את הצורך שלהם. כשם שמנהלת בית ספר ממפה את הצורך ואת היכולת כזו או אחרת, את האופי של כל מורה, אז ככה גם אני כמחנכת כיתה, אני בעצם ממפה. וחשוב מאוד לכתוב יחד עם הילדים, בכלל, כשאתה כותב עם ילדים עקרונות, חוקים, גבולות, הם יותר מחויבים לזה. כי הם חלק שם, מתוך המערך לגמרי, הזה. לגמרי, ושיש שם איזשהו משהו קבוע, איך אנחנו, מה הצורך שלהם, הייתי בתחילת השנה, הייתי שואלת אותם, מה הצורך שלכם, נניח, כשתהיה פה מריבה ביניכם, או אי הסכמה? איך אתם הייתם מצפים ממני, מה הצורך שלכם כילדים, ממני כמורה? מה אתם רוצים שאני אעשה בסיטואציה כזאת? לבוא ולשאול אותם, מעולה, זה הדבר... מעולה, בעצם כן?
0: לבנות יחד איתם מערכת יחד חוקים איתם. שהם יודעים, והם צופים לזה, והם מעורבים בזה, הם יודעים שאם קורה מצב איקס, המורה מגיבה למצב איקס לגמרי,
1: X עכשיו הדבר הזה כתוב, שחור על גבי <laughs> לבן, וואטאבר, <laughs> רוצים לכתוב את זה בכיתה. כמו סוג של חוזה כזה. לגמרי, אבל להיות עקבית, וזה נכון כן. לגבי כל דבר, אם אני רוצה גמרי. להכניס שם איזשהו הרגל חדש, ולשכלל איזושהי מיומנות לכן אי אפשר להתעלם מדבר כזה ולהגיד, אוקיי, היום לא מתאים לי כי אנחנו הולכים עכשיו ל, ל, ל... לא יודעת מה, לאיזה לא טקס, או היום אני חייבת להעביר איזשהו שיעור בכישורי חיים. אנחנו עוצרים את הכל, ותחשוב yeah. שהיא יוצרת שם איזשהו שיעור, לא משנה כמה הוא חשוב, והוא oh. באמת יכול מאוד להיות חשוב מבחינת ה, 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 החומר שהיא אמורה להעביר. ובעצם כשהיא יצרה את השיעור, היא הסבירה לילדים, היא התנהגה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז אחד הדברים שאתה אומר, מתי אני יודע איך להתערב, קודם כל לשאול אותם מתחילת השנה, מה אתם צריכים ממני? תחשוב בעצם השאלה הזאת, כשאין שום מריבה, מה אתם צריכים ממני? מה ילדים יכולים להבין מזה? איזה מורה מדהימה יש לי שהיא שואלת אותי מה אני צריך. היא תדע לדייק את זה. עכשיו, אתה שואל אותי, רגע, אבל את חושבת שבאמת בזמן מריבה הם יזכרו את מה שהם אמרו? אולי במריבה הראשונה לא, אולי בחמישית לא, אבל אני מאמינה שבתשיעית כן, כי היא תדבר את זה כל הזמן.
0: לגמרי, ואת יודעת מה? גם אם, גם אם בזמן המריבה עצמה הם לא יזכרו את זה, כי הגיוני שהם יהיו בתוך איזושהי אופוריה כן. כזו, שבתוך, אה, לא יודע אם אופוריה היא נכונה, אבל בתוך איזושהי אה, קפיצות כזו, עדיין כשאחרי שהמורה תיתן את זמן הרגיעה מה שדיברנו עליו קודם כן. עם הדוגמה שקרתה לי ואחר כך היא תבוא ו... ומה שנקרא ת- תסביר להם מה ההשלכות של הדבר הזה, לגמרי. הם יקבלו את זה. כי עכשיו הם כבר יותר רגועים, עכשיו הם כבר זוכרים שיש חוזה, הם יודעים שהם השתתפו ולקחו חלק בזה, או אפילו עשו חתימה משלם על הדבר הזה, נכון. להגדיל ראש, ו- 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 ואז יהיה הרבה יותר קל לקבל את הדבר הזה ולעבוד איתו.
1: אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני, אנחנו מדברים, ממש הפרק הזה, אנחנו מדברים ממש ניתוח התנהגות, זה כלים של ניתוח התנהגות. מדהים. היא לא רק תדבר את מה אסור, אלא היא תחזק אותם בעיקר במהלך השבוע על דברים שהם כן, לא רק על שמונים 20 שאני לקחתי את החוק הזה ואמרתי שאנחנו במהלך השבוע נדבר 80% כן, על מה כן הם טובים, ו-20% על מה אני לא מסכימה, למשל. אז תחשוב על זה שמורה מדברת משהו מאוד מאוד יפה כל השבוע, שהיא יודעת לתת את החיזוקים והקומפלימנטים ולתת את הצ'ופרים האלה במהלך השבוע, וכשיש משהו שהוא מכונן והוא כזה של מריבה, פגיעה נניח אלימה או, או אלימות פיזית או, או מילולית, אז היא תהיה שם בעלת ערך, <מח> אוקיי? היא תהיה מאוד מאוד משמעותית שם, כי זאת המורה שלי, שאני יודע שאתמול ירדתה שהייתה לי איזושהי מריבה בבוקר עם אמא שלי, אז אמרה לי, אתה יודע מה, אל תיכנס לשיעור הראשון, צא רגע החוצה, שיהיה לך זמן רגע עם עצמך, אני אחראי לך איזה כוס תה בחדר מורים, ותבוא לשיעור השני. וכשיהיה לי פיצוץ עם החבר שלי, אני אדע לקבל את הסמכות שלה, שזה אגב הפרק הבא שלנו, מנגלה.
0: <מח> <מח> הכל מתקשר בסוף, <מח> הכל <מח> אז אוקיי, מעולה, אז אנחנו רוצים, אני רוצה עכשיו לתת uh, case studies, ואני אשמח שככה ננהל דיון על כל אחד, דיון קצר על כל אחד משני ה-case studies האלה, mm-hmm. uh, uh, סיפורי מקרה בעצם אצלי uh, מהחונכות, mm-hmm. ונראה איך uh, אפשר לשפר את המצב הזה טוב יותר. Uh, האמת שאחד מהם כבר הגיע לכדי סיום ועבר שיפור מדהים, השני הוא יפה. ממש לא הבנתי לעכשיו, אז בכלל עליו לפתוח דיון. <coughs> סליחה. אז אני אדבר קודם כל על case study הראשון שהגיע לכדי מימוש. Uh, אז היה לי איזשהו חניך שהוא מאוד, האמת שהוא עדיין אצלי, פשוט אנחנו אחרי הסיפור הזה מזמן, הוא עבר שיפור מדהים, אז הוא מאוד לידר, מאוד מאוד לידר, והוא, כולם מכירים אותו, כולם אחריו, כולם מסתכלים עליו, כולם מצפים ממנו, כל החברים, כל הילדים. והוא, אגב, בחור בן עשר, בחור בן עשר. כן, אצלי כל הבחורים, בחורים קטנים. אז הבחור צ'יק עשר שלי, אז הוא... בעצם בגלל שהייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה ממנו מצד כל החברים, תמיד להיות זה של ליצן וזה, וזה שמצחיק את כולם, והיה לו מאוד מאוד קשה למצוא את האיזון הזה, בין כמה ליצן אני יכול להיות uh, מול החברים, לבין מתי אני צריך להתנהג בכבוד וברצינות בעצם בכיתה, כדי לא כן. לפגוע בעצם במורים. Mm-hmm. Uh, ו, 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 ובגלל שהוא גם היה מאוד לידר, היה לו מאוד מאוד קל להיכנס לריבים עם ילדים אחרים, כי כשאתה נמצא במעמד חברתי מאוד גבוה, הרי הקולנים תמיד מסתבכים יותר מהשקטים. נכון. תמיד, זה תמיד עובד ככה, ספר לי את אה, זה, אה, בדיוק, אז, אה, אז הוא הגיע למצב שהיה לו רושם מאוד מאוד חריף אה, מצד המורים, אה, שבסך הכל זה היה שהיה קשה לו לעשות את התיווך בין הקולניות והצחוקים עם חברים ובין השקט בכיתה והחיבוד של המורים. אה, ואז אני זוכר שהייתה איזושהי שיחת זום אה, שלי ושל ההורים שלו ושל ה... מחנכת, כן, שזה חלק ממה שאני עושה במסגרת התפקיד שלי כחונך. ואנחנו מדברים והכול טוב, יש איזושהי תקשורת ואנחנו מתקדמים עם זה, ואז פתאום המנהלת נכנסת פנימה לשיחה, מצטרפת כרוח סערה, תוך כדי שהיא הולכת ובעשייה של דברים, והיא חצי אוזן בכלל איתנו. ואז היא מדברת על הילד, מתחילה לדבר, לדבר, לא שואלת רגע שנייה על מה דיברנו ואיזה נקודות העלינו. ואז היא קוראת לילד מול האבא, בריון. הוא מתנהג, הוא מתנהג כמו בריון, מנהלת בית ספר. אוקיי. Okay. והאבא שם אה, התפוצץ. עכשיו למה הוא התפוצץ? לא רק בגלל המילה בריון שמאוד מאוד מאוד, מאוד כאווה לו, כי הוא ילד טוב, הוא ילד טוב שקשה לו לתווך. Okay. כשאני מדבר איתכם על רושם ראשוני ועל כתם, הנה, דוגמה mm-hmm, לכך mm-hmm, שלפעמים, mm-hmm. לא תמיד, גם המנהלות לפעמים לא רואות את התמונה המלאה. שזה קורה, אנחנו כולנו בני אדם. אולי כל... כי הם
1: מופעלות שם על ידי הקושי של המחנכות, כיתה. יכול להיות,
0: נכון, יכול כן. מאוד להיות. שוב, אני לא מאשים אף אחד, אני רק לא, נותן לא, מצב לא נתון לא שבו... לא, לא, לא עסוקים לגמרי, מצב נתון שבו הדברים מתפרשים, לא קראוי חסר איזושהי תקשורת בין לבין המחנכת לבין המנהלת. כן. <אח> ו... והנקודה שלי בסיפור הזה היא שלמה אבא התפוצץ, לא רק בגלל המילה בריון שמאוד כאבה לו, אלא בגלל שהיא, בלי להכיר אותי, <אח> היא זרקה עליי פשוט האשמות שלמות של אם אתה נמצא איתו והילד, והילד עדיין מתקשה להתנהג כראוי בבית הספר אז משהו שם לא עובד וזה ואז את יודעת האבא עונה לה תקשיבי טוב דניאל הוא נקודת האור של הילד שלי מאז שנכנס אלינו הביתה הוא אמר לה הילד אשכרה עלה לכיתה ג' בגלל הקורונה הוא פשוט דילג איזה שנה שנתיים פשוט נכנס לכיתה ג' עם פער רגשי לימודי חברתי עצום <עוד> את לא יכולה להסיר אחריות מבית הספר, <עוד> מה, מה, <עוד> מהעיטוף שאתם צריכים לתת לו אחרי תקופה כזאת קשה ולהעיף הכל החוצה <עוד> על מישהו שהוא נקודת האור של, של, של הילד שלי כל שבוע. ופה אני בעצם <עוד> מספר את הסיפור הזה כדי uh, לבוא ולומר לכם שבסופו של דבר אנחנו הצלחנו לפתור את זה ביני לבין ההורה לבין המורה. זאת אומרת היה שם <עוד> איזשהו <עוד> קושי <עוד> בתיווך בין הילד לבין המורה והמנהלת שנכנסה כרוח סערה והתחילה <עוד> באמת נכנסה מאוד מאוד אינטנסיבי ואמרה דברים שהיו קצת לא במקום. לפעמים, אמ, 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 אני מדבר על המורות, אנשי ונשות החינוך שומעים אותנו, כן. לכם יש את הכוח הכי הכי משמעותי, הכי, ההשפעה הכי גדולה כשזה מגיע למתבגרים הצעירים. הרבה פעמים כש, כשאנחנו... אמ, כמו שאמרת בהתחלה, מערבים יותר מדי גורמים ודעות ומסביב. ו- כן. אנחנו מתחילים להתבלבל למורה הזו, היא הייתה מורה נפלאה והיו לה כל הכלים להצליח א- א- להגיע למתבגר, אם רק היה נעשה התיווך ביני לבין האבא לבין המורה. והמנהלת הפכה הסיפור הזה לקצת יותר קשה ממה שהוא היה. כן. ולכן אני אומר, מורים יקרים ומורות יקרות, תנסו... לדבר קודם עם ההורה, תנסו לדבר קודם עם, עם המטפלים או המאמנים או הגורמים האחרים בחייו של הילד ולנסות להבין איך אפשר לגשר על הדבר הזה לפני שאנחנו עולים לדרג הגבוה שלפעמים לא רואה את התמונה הגדולה כי המנהלת עסוקה באלף ואחת דברים, נכון? מהביורוקרטיות של בית הספר
1: זהו, אני רוצה להגיד משהו גם לגעת שנייה פה במנהלות בתי הספר, גם עושות עבודת קודש והן מוצפות בכל כך הרבה משימות שהן צריכות לעשות היום זה, זה מעבר, צוותים חינוכיים מגיעים כבר מעבר לעניין של, של שליחות. ויש קושי מאוד גדול, יש עומס מאוד מאוד גדול על מערכת החינוך. מערכת החינוך בכלל עוברת שם איזושהי תהפוכה בשנים האחרונות. אפשר
0: לדבר על זה שהתנאים והשכר בכלל על הפנים, כן, שיש מי שזה כן. משהו
1: בכלל מקומם. ומנהלת בית הספר יותר ויותר הופכת להיות ממש הפסיכולוגית שלה, של המורות. המספיק ש, שמורה מגיעה אליה בוכה או מיואשת, או אני לא יכולה יותר, אני לא מסוגלת, הדבר הראשון זה כמו אימא, דבר ראשון, היא מקשיבה למחנכת שלה. למורה שלה שם, ואני מניחה, אני לא מכירה את הסיפור הזה עד הסוף, אבל אני מניחה שהיא פשוט כנראה הייתה מוצפת פה מהמורה הזאתי, והדבר הראשון שהיא רצתה לעשות זה להגן. אם אני הייתי בשיחה, הייתי שואלת אותה, ואני מניחה שכל מי שהיה נכח בשיחה היה מעורב ככה אמוציונלית בסיפור הזה, הייתי שואלת את מנהלת בית הספר, מה הפירוש שלך למילה בריון? בואי נראה אם זה מה שקורה. זה יכול להיות אחד שהוא מבחן. דיברנו,
0: כמובן, דיברנו על זה, דיברנו מעולה. על זה שאפשר להגדיר את הילד כמנהיג. זאת אומרת, לקחת את הכוח שלו, לא למקום של ילד שמציק לילדים אחרים, אלא לילד שסך הכול הוא מנהיג, ואפשר אפילו להשתמש במנהיגות שלו כדי לתת לו איזה שהם משימות של שיתוף פעולה, להציל סמכויות, כן. קח את הילדים, תאסוף אותם, תארגן אותם לאיזה משחק משותף. Mm-hmm. זה בסופו של דבר מה שעשינו, כן? פתרנו את הדבר הזה. אבל הנקודה שלי פה, אני, אני כן. המורה הייתה מדברת איתי לפני זה, ומערבת, ו, ובאמת היינו סוגרים את זה בין שלושתנו, כי, נכון, כי כל חד, מה שהיה פה זה התיווך בין גורמי המקצוע, זאת אומרת... לפני שאנחנו עולים לדרג הגבוה והרבה פעמים הסיפור הזה הולך והופך להיות משהו מאוד מאוד גדול ומפלצתי לעצור את הכדור הזה בדיוק, לעצור שנייה הכדור חשוב לנשום, לדבר רגע שנייה עם הגורמים שנמצאים מסביב כי כולנו הרבה פעמים נתקלים במצבים מתסכלים גם אני הרבה פעמים מתקשר למורים ולמורות של המתבגרים שלי לשאול אותם מה דעתם מה הן חושבות כי אני חשוב לי התיווך הזה וחשוב לי החוות דעת שלישית הזו ולכן אני אומר תמיד תמיד לפני שעולים לדרג הגבוה אלא אם זה באמת מקרה בטיחותי חמור כמו זריקת uh, כיסא על מורם אם זה עניין של ילד שמתקשה שם ואתן לא יודעות לפתור את הסיטואציה כמו שאת אמרת בהתחלה מעולה זה בסדר להגיד אני לא יודעת נכון. אז פשוט מאוד לבדוק מי הגורמים הנוספים בחייו שלנו כשאני יכולה להיעזר נכון. כשאני והמורה עבדנו בשיתוף פעולה, פעולה מדהים הסתמסנו uh, בטלפון וכתבנו אחת לשנייה במייל חזקות וה... והקשות האלו שהיו שם באותה שיחה. אז זה, זה המסר שלי לקייסטאדי הזה.
1: איזה ערך מדהים אתה מביא שאתה, עובד עם, שאתה לא מסיים את, ה... את הטיפול שלך, את התהליך, רק עם הילד בבית, אלא אתה מביא גם משהו מעבר גם למערכת החינוך. בדיוק. שתחשוב... כי אני יודע שלא
0: ניתן להפריד את זה.
1: לגמרי. תחשוב שהקושי שה... הוא באמת עם ילדים מתבגרים. הרבה, להרבה מחנכות אין את הכלים איך להתנהל מול ילד שהוא בגיל ההתבגרות. וזה מדהים, זה מדהים לדעת שיש ילד שהורים משקיעים בו ומביאים מישהו כמוך שיעזר לו לעשות את התהליך הזה ובאמת להיעזר בך.
0: לגמרי, לגמרי, ואגב, תודה רבה, וזה הולך אגב גם לשני הצדדים, זאת אומרת שגם ההורה, אני פונה להורים של המתבגרים הצעירים שבינינו, כן. דברו גם עם המורה. עצרו קשר, דברו עם המורה, תגידו לה, תדווחו אפילו בין החונך, בני, כאילו, או בין בעל המקצוע לבינה. זאת אומרת, גם אתם תנסו לראות את התמונה הגדולה, נסו לעבוד בשיתוף פעולה לפני שהדברים מתגלגלים, נכון. להיות <אז> דברים מפלצתיים שהם לא תמיד כאלו. כלי חשוב. ממש, ממש ככה. ואנחנו נעבור לקייס-סטאדי השני, שהוא קצת יותר רלוונטי, הוא ממש מעכשיו. אז מדובר בחניך צעיר יחסית, גם, גם באיזור אמץ, כמעט, הוא בין תשע לעשר. ומה שקורה שם, שם יש קושי מאוד מאוד גדול בקבלת תשומת לב. אוקיי. Okay. זאת אומרת ש...
1: וואי, אתה מביא פה מה זה דברים של ניתוח התנהגות? זה מטורף, כן, 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 אז <laughs> טוב
0: שאנחנו <laughs> חברנו <laughs> יחד. <laughs> כן. <laughs> אז יש פה uh, קריאה לתשומת לב, אבל הפעם, משהו שונה מהמקרה הקודם שסיפרתי, פה חוסר תשומת הלב בא לידי ביטוי uh, גם בבית. Mm-hmm. Uh, יש לא אחים במשפחה. והמתבגר הצעיר מרגיש קצת שהוא מאבד את המקום שלו. מצד אחד מהשיחות שלי הוא מספר לי הוא מסתכל בהערצה על האחים הגדולים שלו, אבל מצד שני אין מי שמסתכל עליו ואין מי שרואה אותו. ובגלל שחסרה לו תשומת לב חיובית בבית אז הוא מציק לאחים, הוא משגע את ההורים, הוא, הוא ממש, הוא, הוא זועק שיראו אותו. כן. זה עכשיו מקרה שהוא קצת יותר קשה מהמקרה הקודם כי במקרה הקודם המתבגר הצעיר כן קיבל תשומת לב אה, מהאבא. אוקיי? Okay. פה במקרה הזה, הוא, הוא, הוא כאילו כמובן מתייחסים אליו, אבל לא ברמה מעצימה מספקת שרואים את הדברים החיוביים שהוא עושה ומעצימים אותו על, על תחומי העניין שלו ועל הדברים שהוא עושה טוב. ומדובר פה על משפחה מרובת ילדים, קצת קשה לראות אותו, קצת קשה <אז> בתוך כל הבלאגן ובין כל האחים לראות אותו. ואז זה מתבטא גם בבית הספר, כי הילד במתוסכל, <אז> הוא <אז> לא מרגיש שהוא מקבל מספיק חיזוקים חיוביים, מספיק פידבקים על הדברים שהוא עושה טוב. עושים לא נכון לבין בית הספר שמקבל שם את ההשלכות של החוסר תשומת לב החיובית שהילד כן. מקבל בבית הוא צריך יותר העצמה mm-hmm. אחד הדברים שהצעתי להורים זה בעצם לחבור לילד זה משהו שאני עושה עם, עם המתבגרים ואני מלמד הרבה פעמים את ההורים לעשות את זה כן. לחבור לילד, להסתכל, לראות מה, מה, מה תחומי העניין שהוא אוהב לעשות למפות evet. את זה, לאתר את זה, להתקרב לזה ולהתחיל להתעניין בזה, אפילו לגלות אה, איזשהו ממש ידע מקדים בזה, לכו בררו על זה באינטרנט, תבואו לו פתאום עם כמו משפטים כאילו שאתם יודעים על מה כן. מדובר, אתם יודעים, אתם יודעים על המשחק גיימינג שהוא עושה או אתם מכירים טוב מאוד את האנימה שהוא מצייר או... מגיעים למצב שהמתבגר מרגיש שרואים אותו, mm-hmm. כי זה לא רק לדבר איתו ואיך היה בבית ספר, אתם הולכים ומציירים יחד איתו או, או, או משחקים יחד איתו והוא מרגיש שהוא מקבל משהו בעשייה שהוא לא בהכרח ניתן לקבל אותו במילים וזה משהו שחסר לו וכשאני בא, תקשיבי, אחרי שני מפגשי חונכות איתי, הוא מצייר לי ציורים, מתקשר אליי בשיחת וידאו, דניאל, תראה מה ציירתי לך, זה רק הראה לי איזה כמה, איזה ממש, זה חושב שזה כל כך חשוב בעצם שגם ההורים יעשו, ימשיכו את העבודה הזו בבית, כי אני נמצא שם פעם בשבוע ונותן את הכלים להורים. הבעיה היא שההורים לא תמיד מיישמים אותם. מה את ממליצה לעשות במצב כזה? תראה... ההורים אני... עמוסים, בטירוף והם אני לא... מכיר, הם...
1: אני מכירה את זה, אתה יודע, אנחנו... ההורים של הדור הזה, שזה אתה ואני, אה... אה המחיה פה היא מאוד יקרה, אוקיי? אז, אז אנחנו עובדים עוד שעות בשביל בעצם להעניק לילדים <אז> שלנו מעבר, ואז בעצם אנחנו לא נמצאים, ואז אין לנו זמן, אין לנו כוח, יש שחיקה. זו מין כזה, כזאת ספירלה. <אז> הדבר הראשון ככה שעולה בי, כשאתה סיפרת על אותו מתבגר שאתה עובד איתו, אנחנו הרבה פעמים נותנים את התשומת לב לילדים שלנו על מה שהם רוצים, לא על מה שהם צריכים. זה טיפ מספר אחד. תמיד גם בכל תגובה שלנו, בכל תשומת לב שאנחנו נותנים, לתת על מה שהם צריכים, לא על מה שהם רוצים. כי תשומת לב היא אף פעם לא יכולה להיגמר. כי אם אני אראה שאני מקבל משהו בדרך זה שאני צועקת או בוכה או זורקת את הכיסא או, או לא מרוצה אף פעם, אז אני אלמד שזו דרך תקשורת שלי עם, עם המורה או עם ההורים שלי בבית הספר, וככה אני אמשיך בעצם. אבל אם ברגע שייתנו לי מענה על מה שאני צריכה באמת, שהורים יהיו פנויים לזה, או מחנכת שתהיה, שתדע להחכים ולהבין מה אני צריך, אנחנו נראה את התדירות והעוצמה של ההתנהגות שלי יורדת. בכלל, ב- בהתנהגות אנחנו יכולים להבין אם אנחנו רגע נוריד את עניין האגו ואיך הוא קילל ואיך הוא דיבר, נוכל ככה לראות את המים השקטים כמו שדיברנו עליהם קודם, נוכל להבין מה הילד אומר שם בעצם. אז הטיפ הראשון הוא באמת להתחבר קודם כל מה הוא צריך. לא מה הוא רוצה. ואמרת מאוד נכון, אמרת לדבר את השפה שלו, להבין אה, אה, באיזה מה משחקים. מהתחומים שהוא מתעסק בהם, ב- דיוק, מה הוא אוהב לעשות. בדיוק, ואני אומרת גם, לקחת ככה זמן איכות, לדאוג לזמן איכות, אגב, תכף אני אגיד איך הזמן איכות, זה יכול להיות בבית הספר עם 30 תלמידים. אה, זמן איכות יכול להיות גם חצי דקה. זה רגע להסתכל בגובה העיניים, שהילד מגיע אחרי יום לימודים הביתה, ואני במקרה הטוב אני בבית, אז לתת לו חיבוק ולהגיד לו, תקשיב, אני חיכיתי כל היום הזה בשביל להסתכל לך בעיניים ולהגיד לך כמה התגעגעתי אליך. או להיכנס עליו רגע לחדר, לדפוק על הדלת, אוקיי? לשאול אותו, אני יכולה להיכנס לחדר? דיברנו על זה
0: כל כך הרבה פעמים. מלא, נכון.
1: לשאול, כי בעצם זה העולם שלו, אז מה אם אני... זה הבית שאני קניתי ומשלמת עליו משכנה, זה חדר של הילד? זה החדר של הילד. לדפוק ולתת לו רגע נשיקה ולהגיד לו, והוא יכול... אוף, מה את נותנת לי נשיקה? שזה התגובתיות הראשונה של המתבגרים, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני. להגיד לו, אני פשוט אוהבת אותך, כי כן אני יודעת שאתה רוצה אותה, חיממתי לך את המגבת, לא יודעת. לעשות, להיות שם משמעותי, אנחנו דיברנו על זה קודם, להיות שם באמת בדיוק. משמעותי, מחנכת יכולה לעשות את זה, לתת שם איזשהו חיזוק, אני קוראת לזה פגישה מתוקה. נניח לעשות איזשהו סיכום, להזמין כל פעם קבוצה קטנה של ילדים, שזה חמישה ילדים, שבעה ילדים, להזמין ככה לאיזשהו סיכום, היא מספרת איך היא ראתה את הכירה, השבוע, אה, יכול להיות שהיא תביא שם איזה עוגיות מתוקות, איזשהו לא יודעת מה סוכריים, להגיד אני אוהבת אותך וכזה, sí. בגובה העיניים.
0: מדהים, ואני רוצה גם להוסיף פה טיפ חשוב, שאני כרגע מיישם עם אותם הורים, כשאנחנו באמת מדברים על התשומת לב שאני צריך, לעומת התשומת לב שאני רוצה. הרבה הורים אה, חושבים שהניואנסים שה, הקטנים שהם רגילים לעשות ביומיום זה התשומת לב אה, חיממתי לך אוכל בוא לאכול אוקיי אז הם מגדירים את זה ככמו כ- תודו ליסט כ- כ- כזה בדיוק רק שהם לא מבינים שאלף זה דברים שנעשים כל יום כל הזמן אז הם קצת מאבדים מהערך המיוחד שלהם אוטומטי קש- בדיוק קשה מאוד למתבגר להעריך כי הוא רגיל שהוא בא חוזר הביתה מבית הספר ויש אוכל אתה לא יכול להסתכל ולהגיד, הנה, אני נותן לו זמן איכות. זמן איכות אמיתי, הוא לעשות את הדברים שהמתבגר לא צופה שתעשה. זה לבוא ולהפתיע אותו עם הדברים שהוא חשב. לא היה לו מושג שהוא יחזור מבית הספר, ואתה תשאיר לו את הציור שאתה ציירת עם האנים שהוא אוהב על החדר, וליד תדביק פתק קטן שיכתוב, אני יודע שאתה אוהב את בול, אז הנה ציירתי דמות שנראה לי ואני מחכה שתבוא אליי ותגיד לי מה דעתך. בום. הוא לא חשב... בעולם שההורה יבוא ויעשה דבר כזה ואז העוצמה היא כל כך גדולה של הדבר הזה ולזה אני קורא זמן איכות כי יש הבדל בין, בין לתת אה, אה, תשומת לב שהיא יומיומית רגילה לבין תשומת לב משמעותית מאוד שזה הדברים האלה שהמתבגר לא צופה וזה פתאום מקפיץ את רמת האמון הפתיחות ההיקשרות <אח> בצורה <אח> כל כך משמעותית שבאמת ההתנהגויות השליליות לא יפחתו כי אתה נותן למתבגר פה איזושהי הבנה אתה חשוב לי גם כשאתה לא לידי. אני חושב עליך גם כשאתה לא לידי <אח> אני יושב ומצייר ולומד על תחום העניין שלך כדי שכשתבוא נוכל לעשות את זה יחד ולכן אני כאילו תמיד ממליץ לה, להורים איזשהו בין חצי שעה לשעה בשבוע שמשריינים לעצמם שזה כמו זמן קודש זה כמו שיש לך זמן לעבודה יש לך זמן.
1: תכתוב את זה ביומן.
0: ממש יש לך זמן ואני מלמד זה בקורס שלי שעוד מעט יוצא מתבגר על הקשיים. אני מחכה כן, לזה כן, כן, שהם למדה, הורים לעצים מתבגרים ובאמת ליצור את הזמן איכות איכותי ביותר כן. שהוא כל כך, כל כך איכותי שהוא לא תלוי בכמות זה, אתה, מספיק חצי שעה, שעה בשבוע ולכולנו יש כזה להכניס פעם בשבוע. של הילד, להיות רגע ילד בעצמך לאיזה שעה, להשתטות, לא לא לרקוד,
1: לשחק את המשחק אחר, קוראים לזה
0: מצב האגו של הילד וגם את זה אני מלמד בקורס, כן. שזה משהו שמאוד משמעותי להיכנס למיינדסט הזה כשאנחנו עובדים עם ילדים, ככה אני עובד איתם והם עפים עליי רק מה... מה... מהיותי שטוטניק וילד לכמה רגעים. כן. ואלו הדברים שהמתבגרים מעריכים בצורה כל כך משמעותית, וזה הכיוון שאני הולך אליו בקייס-סטאדי הזה, ללמד אותם לעשות את זה בצורה ש... אני אתן
1: עוד טיפ שאני עושה את זה עם המתבגרות שלי בבית, האמן והם לא יקשיבו לפרק כדי שהם
0: ידעו. גם הפרק, יש יותר מדי פרקים שאני רוצה לשתף איתם. והן
1: מקשיבות לכל לא מזמן
0: ערכתי את פרק 7 על הגבולות, וגם שם אמרתי שאני מקווה שהם לא ישמעו את הטריפ
1: אני מנצלת את הזמן הזה שאני מסיעה אותם כל הזמן שעוד אין להם רישיון, אז אני מסיעה, ואז אני ככה, אנחנו שמות מוזיקה שאנחנו אוהבות, אנחנו ככה משתתות, ואז אני אומרת להם, נו, מה? אז מה חדש? אתה יודע, כזה, מה חדש, אם הוא כבר, מה יכול להיות? לא יודעת, ספרי זה כזה, איזה משהו סיסי, ג'וסי כזה. למה אני אומרת לנצל את זה, את הנסיעה? כי הם איתנו באוטו, אין להם לאן לברוח. אני קורא לזה קהל שבוי. לגמרי. הם באוטו, הם איתנו, זה איזושהי אינטימיות, זאת אומרת, שרק אתה
0: לא, not yet. נתתי את הדוגמה הזאת מאוד. הזמן
1: הזה שאנחנו מסיעים אותם הוא זמן פרופר לגמרי. ממש,
0: הם שם, הם נמצאים איתכם כבר, נצלו את זה. אתם בדרך לסופר, חזרה מהסופר? כן. תנצלו את זה, תדברו, ספרו עליך, את טלפון, לא כן. ממש, אפילו תעשו צחוקים, או, או, או לא יודע מה, כאילו, דברו על דברים, כאילו, אפילו כן. שלא קשורים בהכרח ללימודים, על תחומי עניין, אתה נוסע עם המתבגר שלך, דבר איתו על כדורגל, וואי, ראית את המשחק, אני חייב להראות לך, היה גול מטורף, כאילו,
1: כן, תראו כזה. להם,
0: בדיוק, תראו להם דברים שקצת יוצאים מגדר הרגיל, יוצאים מגדר היום יום משהו שהוא, 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 שהמתבגר לא יצפה שתדבר איתו עליו, וזה
1: באמת,
0: אותנטי, לגמ ככל שהדבר שאתם עושים עם המתבגר או מדברים עם המתבגר או משהו שהוא לא ציפה שיקרה ככה הסיכוי שהזמן האיכות שאתם נותנים לו באותו נושא או באותו דבר שדובר או נעשה יהיה הרבה יותר אפקטיבי משמעותי ובעל השפעה חיובית יותר על טיפוח ההתנהגויות החיוביות שלו ועל ההפחתה של ההתנהגויות השליליות שלו Uh, איזה פרק ממש, יש פה. ממש, וואו, פרק מדהים. Uh, וואו, נתנו פה המון המון טיפים, מההתחלה ועד הסוף, לאורך כל הפרק היו כמה נקודות שהגענו, אז uh, מי מכם שלא רשם, uh, ממליץ לשמוע את הפרק הזה שוב בהזדמנות ולרשום לכם הפעם. נתנו פה לא מעט טיפים uh, שאפשר ליישם אותם. Uh, אז ככה לסיום אני רוצה לבקש מכם שאם אהבתם את הפרק ואת הערך שאנחנו נתנו לכם בבקשה תעקבו אחרינו אחרי הפרק שלנו למשל בספוטיפיי יש לכם כפתור שנקרא עקוב אתם יכולים לעקוב אחרי התוכן שלנו ולקבל התראות על פרקים חדשים שיוצאים ובנוסף יש אפשרות לדרג אותנו גם דרגו את הפודקאסט שלנו כי זה עוזר להפיץ אותנו ולהביא את הבשורה לעוד הורים מורים ואנשי חינוך מדהימים שרוצים להשתפר ולהיות טובים יותר ממה שהם היו אתמול איילת המהממת תודה רבה על הפרק הנפלא כייף, הזה. איזה כיף כל
1: פעם לדבר איתך על דברים כאלו.
0: מעיין של ידע עם רגליים. איך מעיין, איך רגליים וידע. <laughs> שילבתי את הפיזי, <laughs> את המטה <laughs> ואת המטה פיזי. <שיפה. laughs>
1: <laughs> אני מודה לך על כל ה-case study שאתה הבאת, הבאת היום פה, ואני מודה על הכלים שאני מקבלת ממך המון לתוך ה... מקום הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו.
0: הדדי, הדדי. תודה, תודה רבה. תודה, תודה רבה ותודה לכם, מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות שלנו. הנה, אני מקפיד ושומר על ה... לגמרי. על הבן ובת. שיהיה לכם המשך שבוע מקסים, ביי ביי. ביי.